0: Ich bin ich extrem, würde ich sagen, weißt du, weil ich das lebe, wie ich immer sein wollte, so sowie nicht vergessen habe, wie ich aufgewachsen bin, so. Ich bin ich extrem, so würde ich das formulieren. Ich fokussiere mich auf einfach alles, was geil ist und gleichzeitig habe ich sozusagen das Schwert in der Scheide im Sinne von, ich kenne aber auch die Struktur dahinter und wie Leute denken, aber dennoch fokussiere ich mich auf das, was geil ist. The Social Media Stars von heute, die müssen noch krasser sein als die Stars in den 80ern. Aufgrund dieses Direct Feedbacks von anonymen Kommentaren, die keinerlei Grenzen haben, weil das Internet ist the wild wild west.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Gen-Talk-Episode hier bei uns an der Studiobar begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast war insbesondere in den vergangenen Wochen quasi omnipräsent in den Medien zu sehen und ich bin mir sicher, dass ihn die allermeisten von euch auch kennen werden. Jeremy Fragrance ist der wohl bekannteste und erfolgreichste Parfüm-Influencer auf diesem Planeten mit über 6 Millionen Followern auf TikTok und ganz vielen weiteren natürlich auch auf allen anderen Social Networks. Zählt er zu denjenigen, die wirklich verstanden haben, wie Social Media funktionieren und wie man daraus ein Business bauen kann. Ich wollte herausfinden, wie dieser ja doch sehr polarisierende Mensch eigentlich wirklich tickt und was ihn ausmacht. Wenn euch diese Episode gefällt, dann folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns bitte auch eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
0: Yo, let's go, guys! Hier mit Daniel und Daniel. <lacht> ich mache mal die Introduction hier, falls die Leute es nicht wissen. Mein Name ist eigentlich Daniel Shredjinski, ganz gebürtig. Wir haben vorhin noch über Warschau gesprochen, Daniel und ich, ja. der Host dieser Show. Also ich habe ja polnische Eltern und so. Und dann Daniel Schütz. Von daher, ich liebe Daniel. Und wenn mein, wenn ich einen Sohn habe, der wird dann auch Daniel heißen. Aufgrund dessen, weil ich mich ja immer jetzt Jeremy genannt hat. Und Du weißt ja, wie geil der Name Daniel ist, Daniel, weil jeder den schreiben kann. Guck mal, mach, mach mal Matthias, mach mal Philipp, mach mal Stefan. Nee, Daniel ist idiotensicher, checkt jeder. Und deswegen, mein Kind wird Daniel heißen. Da habe ich überlegt, was mache ich denn, wenn es eine Tochter wird? Und dann habe ich einfach die Intention gehabt, ich würde die dann erstmal der Frau vorschlagen. Wir können die so wie du heißt nennen, <lacht> oder? Das wäre ja fair, zumindest anbieten. Warum eigentlich, Jeremy? Naja, also ich habe ja früher Computerspiele gespielt. Wir haben ähnliche Interessen und so. Oder zumindest, naja, ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, dass der Daniel auch so ein bisschen Interessen-ähnlich in, 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 ist wie ich. Und früher habe ich auch mal World of Warcraft gespielt. Da gab es so einen Typen, der hieß Jeremiah, so ein Computerspielcharakter. Und der war voll so Level 60 Paladin und ich fand das geil und dann habe ich einfach überlegt als ich in eine Boyband kam da hatte jeder einen Boybandnamen der eine hieß LA obwohl er eigentlich Ali Ahmed Ali hieß und er nannte sich LA der eine Mark Bartel mein Kumpel aus Berlin der jetzt im Tatort spielt oder so der nannte sich Jesse und ich war der Typ aus Oldenburg ja wie heißt du und dann war ich eben gerade bei meinem Bruder auf Hawaii weil mein Bruder Auslandssemester auf Hawaii gemacht hat haben wir gesagt okay wir machen Jeremy Williams der Surfer aus Hawaii so, das war so die Story und dann habe ich einfach dieses Williams abgelehnt. Ich war ja in zwei Boybands dann Solo-Karriere und all so ein Zeugs, alles mal ausprobiert so oder vieles ausprobiert, außer Drogen glücklicherweise. Und dann habe ich dieses Jeremy Williams eben beibehalten im Sinne von Jeremy bleibt, aber dann nicht mehr Williams, sondern okay, ich bin der Typ, der über Fragrance redet, also Jeremy Fragrance. so das Beste, was man machen kann, weil die Leute können sich nur so viel merken. Die wissen... Okay, du bist der Podcast-Typ von mir aus, Joe Rogan. Wer ist der bekannteste Boxer, der je gelebt hat? Mohamed Ali oder so, keine Ahnung. Oder ein riesen Modedesigner, Karl Lagerfeld. Die Leute haben nur so viel begrenzte Kapazität in der Birne, Auch noch von früher wegen Stammeszeiten, weil da gab es ja auch noch so 30, 40, 50 Menschen im Stamm. Und wenn du denen dann sagst, ich bin der Fragrance-Guy, I'm the Jeremy Fragrance, dann, ah ja, stimmt, Whenever it's about fragrance, it's Jeremy. So, und das finde ich toll. Also, da gibt so Leute, die nennen sich dann an art for cologne or fragrance ecstasy. Also, ich finde es klug, wenn man aus sich eine Brand macht und es den Leuten wirklich einfach macht. Es gibt ja auch dieses Buch, Buch, <lacht> Buch. Es gibt das Buch Hooked. Und da sagt er auch, the first mind Nee, warte mal, er sagt, the first to mind solution wins. Das erste, so nach Motto: Taschentuch, Tempo, <lacht> ein koffeinhaltiges Getränk, Coca-Cola, Parfümexperte, Jeremy Fragrance. So, äh, du musst in den Leuten in die Birne kommen, das, was relevant äh, ist. Du bist die Institution für diese Thematik. Da, ja, weißt du? Warum eigentlich das Thema? Also, du wie, wie, also, hättest ja auch 5000 andere Sachen. Ja, machen können. genau. Also ich, ich hatte auch 5.000 andere Interessen wie geile Autos fahren als Testfahrer oder Immobilienmakler werden. Oder ich habe ja selber ein Studium angefangen. Also ich hatte auch ganz andere Richtungen überlegt. Aber ich war dann in Amerika bei meinem Bruder auf Hawaii in einem Abercrombie Fitch Store. Und ich fand das so geil da, das roch so geil. Und damals noch bei ICQ, es gab früher ICQ, dieses Chatprogramm, hat mir eine gesagt, You look like an Abercrombie Fitch Guy. Und da dachte ich, okay... Und dann war ich da und roch, roch so geil. Naja, und dann habe ich einfach diese Duft-Community entdeckt, weil damals gab es schon Leute, die über Parfüms im YouTube reden. Und Ich fand das so weird, aber da gab es so einen Typ, der hieß My Mickers. It smells fantastic and it's Abercrombie and Fitch Fierce. Und irgendwie fand ich das so geil und habe diese Community weiter verfolgt. Und überraschenderweise ging mein drittes, viertes Video selber von mir so viral und dann so Dinge wie Weißt du, damals war ich noch Normalverdiener, aber so ein erster Clash war für mich so, wow, 371 Euro für den Monat bekommen von Google. Das sind über 10 Euro pro Tag, das heißt also einmal Subway-Menü XXL mit extra Fleisch und so kann ich mir jetzt von YouTube einfach kaufen. So, dann hatte ich ein Angebot mit irgendeinem, so ein internet parfüm und ich habe den einfach eine Summe genannt. Ich sage jetzt einfach mal, heutzutage kann ich die jetzt noch nennen. Früher habe ich die nie genannt. Aber das waren, glaube ich, 9, Ich glaube, das waren 9.500 Euro, die ich denen gesagt habe. Die möchte ich gerne von euch pro Monat bekommen. Einfach so, weil ich dann jeden Monat ein Video für euch mache. Und das machen wir jetzt sechs Monate lang, soweit ich mich erinnere. Das war so abseits von der Reality, weil mit denen, ehrlicherweise, hatte ich gar keinen so großen Bock zu machen. Deswegen habe ich einfach eine super hohe Summe genommen von 7,5 und ich war da im Hotel in Amsterdam, ich habe das auch an andere geschickt, zum Beispiel an Douglas, ich hätte nämlich lieber mit Douglas gemacht und an die habe ich aber gesagt, nee, ich mache bei denen nicht 7,5, ich mache einfach mal 9,5 und da hatte ich gerade mal 30.000 Abonnenten, also nix. Ich hatte 30.000 Abonnenten und war immer noch so komplett, so nach dem Motto, 450 Euro Zeitungsgeld ist cool, so nach dem Motto und dann sagen die einfach, okay, machen wir. Und, und dann ging es so, alter, fuck. Naja, und ich habe dann aber immer noch n, bis zum zweiten Jahr YouTube nix fulltime gemacht. Also da war ich immer noch so am Chillen, alle drei Wochen ein YouTube-Video über Parfüms. Aber die Leute fanden es so geil. Und dann habe ich im zweiten Jahr gesagt, okay, jetzt wird's ernst. Und dann habe ich so crazy shit angefangen. Und so konnte ich dann auch einarmige Liegestütze, weil ich mich bestraft habe, wenn ich von meinen über 55 Duftölnoten mehr als drei Fehler hatte morgens zu riechen und so crazy, so richtig es gibt nichts anderes mehr, Tunnelvision ich darf nicht mal ein anderes Auto angucken so ich darf nicht mal irgendwas konsumieren abseits von Parfüms so, und naja, das hat mich zu dem gebracht, was ich dann eben erreicht habe und wie kam es zu Parfüms es hätte auch vieles andere sein können nur es ist manchmal so dass du vorher nicht weißt, was die Leute an dir geil finden und deswegen ist es manchmal auch gut Dinge auszuprobieren, um festzustellen, ach so, die finden ja das voll geil, wenn ich das mache. Ich, ich, ich war ja auch Sänger und Tänzer und so. und Also empfehle ich auch euch Leuten da draußen, jeder, der selber Social Media machen möchte, vermutlich seid ihr nach wie vor in irgendeinem Job drin, wo ihr im Angestelltenverhältnis seid. Und dann sage ich, macht nach dem Job euer von mir aus Dragon Ball Z-Universum, Talks oder Videos oder nicht mal ihr drin, sondern nur Schnitte aus den Seiten, aus den Serien und, oder ihr oder seid der Fußballexperte und dann merkt ihr, ach die Leute finden das ja voll geil, wenn ich das mache und in der heutigen Zeit kannst du echt über Nacht zum Star werden, aufgrund des Algorithmus von TikTok und so, das ist eh eine Maschine, also weißt du, das habe ich letztens gehört beim Gary Vee, Ganz Social Media, Gary Vee ist, für die es nicht wissen, der bekannteste Social-Media-Experte, der existiert. So, und er sagte, ganz Social Media ist TikTok-ifiziert. Das heißt, wir reden von YouTube, was Google gehört. Die verhalten sich jetzt wie TikTok. Wir reden von Instagram. Früher ein Foto mit mir und blöde Chanel von mir aus 10.000 Likes. Heute 1.000 Likes. Weil die sagen, mach mal so TikTok-mäßiges Zeug. Mach mal so 15 bis 30 Sekunden vertikale Videos. Das meine ich mit TikTokification of Social Media, weil er das auch so erklärte. Das heißt, du musst auch wissen, was der Typ, der Markt derzeit möchte, wo die Attention ist. Und wir sprachen vorher über New York City. Und wenn du von mir aus vor 300 Jahren in New York City Grundstücke gekauft hättest wärst du ein ziemlich kluger Investor gewesen. Und wenn du heutzutage 15 bis 30 Sekunden vertikal Kurzvideos machst, bist du auch klug, weil das ist im Moment heiß. Und die Leute wissen häufig einfach nicht, was die überhaupt machen sollen. Und das kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr Bock auf sowas habt, macht das nach Feierabend. Und am besten im Moment alles so Richtung TikTok-mäßiges vertikale Kurzvideo-Style Und dann werdet ihr sehen, hey, guck mal, dieses Video, wo ich hier mit meiner, mit meiner Kochschürze in 30 Sekunden erkläre, wie man ein Spiegelei brät. In 30 Sekunden, 30-second-Meals, könnte ich machen so ein Channel. Ich liebe eh kochen. weißt du, Und dann habe ich noch meine Freundin mit eingebunden. Probiert's einfach ein bisschen aus, du. Wie viel Daniel steckt eigentlich in Jeremy? Tja, im Prinzip lebe ich das, was Daniel immer gerne wo sein wollte. Number One, goldene Rolex, roter Ferrari. Aber das ist so ein gradualer Prozess, wo ich auf einmal Kung-Fu-Trainer war mit 16. War das auch schon etwas, wo ich als Kind Jean-Claude Van Damme gesehen habe und dann war ich auf einmal schon der geile Kung-Fu-Trainer. Und dann hat mich dieser Psychologe letztens auch so eine ähnliche Frage gestellt. Ich war bei so einem Format, wo die so einen Psychologen mir hingestellt haben. Und Entschuldigung bitte. Und 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 manchmal mal das los. Und Kann man mal zeigen, Kumpel von mir, der K1 hier in Bayern, rufe ich gleich zurück hier, der wohnt jetzt auch in Bayern hier und naja und du lebst dann einfach so deine Kindheitsträume, deine Dinge, die du einfach geil fandst als Kind und genau das mache ich jetzt auch und diesem Psychologen habe ich eben gesagt, abgesehen davon, dass ich von mir aus jetzt der goldene Rolex-Typ bin, okay, bin ich jetzt anders wie früher? Kann sein, ja, klar, bin ich jetzt anders. Und gleichzeitig würde ich den Leuten auch, die sich manchmal solche Fragen stellen, bin ich jetzt noch so wie früher oder so, du bist jeden Tag immer ein bisschen eine andere Person, je nachdem, welche Uhrzeit und was du gerade gemacht hast. Weil mach mal einen Sprint über 30 Sekunden und setz dich dann hier hin und red mal. Du bist ein anderer Mensch, wie du, also du siehst zwar nicht anders aus, aber du redest anders oder hab mal gerade Sex gehabt oder einfach mal Sex gehabt und, und du bist dann auch von mir aus gekommen, dann bist du wiederum ein anderer Mensch, wie wenn du nicht gekommen bist. Ess mal 20 Hamburger oder ess die vorher nicht vor diesem Interview, dann bist du auch ein anderer Mensch. Das heißt, ganz früher, naja, das ist jetzt nicht so... Muss man jetzt nicht so erklären. Aber, aber wir verstehen ja, wenn man so sagt, das ist die böse Version von dir. Oder sogar Huma Simpson sagt, wenn er Donuts isst. Ach, das ist ein Problem für Huma Simpson von morgen, wenn ich die heute esse. So, Weißt du, ich würde das jetzt nicht so auf die Waagschale nehmen, weil man sagt, wie viel ist noch von dir von da drin? Aber was Fakt ist, Daily Things machen dich ganz anders, also wenn ich jetzt die ganze Zeit Helene Fischer auf dem Weg hierher gehört habe, wäre ich ein bisschen in einem anderen Vibe, wie wenn ich Terminator-Soundtrack gehört habe. Von daher, das ist eine sehr kritische Frage, die sehr leicht Menschen verunsichert, die mir dann leid tun, weil gerade wenn die anfangen mit ihrer Karriere, dann sind die wie so eine kleine Pflanze und dann wenn dann Leute mit Kritik kommen oder sagen, du bist das, bist du doch nicht du, der jetzt so ein auf, du bist der Immobilienexperte. Mensch, du bist Hans aus Bochum. Du bist nicht der größte Immobilienexperte aus Deutschland. Aber du willst es sein, weißt du? Aber du bist am Anfang noch so eine kleine Pflanze. Und irgendwann bist du so ein Mammutbaum. Und deshalb als Tipp für Leute, die manchmal so konfrontiert werden, weil man will sich ja weiterentwickeln. Und die Leute, die stehen bleiben die attackieren dich dann häufig so. Du bist doch nicht der Hans, du bist doch nicht der Immobilienexperte. Und denen rate ich dann teilweise noch, versch verschweige teilweise noch, dass du so deiner großen Ziele nachgehst. Weil am Anfang bist du noch so eine zarte Blume und irgendwann so nach sechs, sieben Monaten bist du schon richtig stabilisiert. Das würde ich dann empfehlen. Aber im Prinzip, ich vergesse nicht, wie wenig Geld ich hatte oder wie ich durch die Theodor-Heuss-Straße gefahren bin mit meinem Fahrrad, das ist so eine Blockgegend, so eine Hood aus Oldenburg. Und das ist ja auch sehr gut. Also, du vergisst auf jeden Fall nicht so, wo du herkommst. Weißt du, also von daher, ich bin ich extrem, würde ich sagen. Weißt du, weil ich das lebe, wie ich immer sein wollte, so wie nicht vergessen habe, wie ich aufgewachsen bin. So. Ich bin ich. Extrem, so würde ich das formulieren. Du,
1: du warst ja gerade bei, bei Big Brother. Ähm, wie, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du äh, gemerkt hast, dass da wirklich 24-7 irgendwie Kameras laufen? Also ist das, äh, ist das was, wo man am Anfang schon direkt drüber nachdenkt oder
0: ist das irgendwie so? Äh? Ja, also Promi Big Brother waren so krass. Ich formuliere das jetzt in einer Minute und 30 Sekunden. Was so krass an diesem Format war. Zunächst einmal waren wir fünf Tage lang in einem Hotel, jeder in einem Zimmer. Wir waren fünf Tage lang, jeder in einem Zimmer und wir durften nicht mal auf den Flur gehen. Mach das erstmal. Fünf Tage in einem Zimmer und du darfst nicht mal auf den Flur gehen. Das sind also ungefähr 18 Quadratmeter. Okay, haben wir schon mal erledigt. Warte, ich habe jetzt noch 60 Sekunden. Dann hatten wir Wärmeentzug. Die haben also arschkalt gemacht, so, so 17 Grad. Wir hatten Schlafentzug, das heißt, du darfst tagsüber nicht schlafen und nachts schläfst man eh scheiße auf diesem Dachboden. Und wenn du Augen zumachst, Jeremy, es ist keine Schlafenszeit. So, Wärmeentzug, Kälteentzug. Ich habe sieben Tage nichts gegessen, also Essensentzug, aber es war meine Entscheidung. 35 Quadratmeter mit fünf Menschen, du, also mit Menschen in einem 35 Quadratmeter Raum zu fünft. Und jetzt kommt es noch, einfach mal eine fünfte Sache, keinerlei Ausgang, keinerlei Fenster, keinerlei Tag-Nacht-Rhythmus, weil es keine Fenster gab, Alter, und kein Auszug. Du kannst nicht mal rausgehen aus diesen 35 Grad. Also nennen wir mal Menschen, die sowas durchgelebt haben. Und dann habe ich dem Chef, den Rainer, gefragt, sag mal, das geht doch nicht legal und so, das geht doch nicht, Alter. Und er sagte dann in dem Fall, Naja, wo Promi Big Brother losging als psychisches Experiment, und er ist der Mr. B Big Brother, hat das von John Demol damals gesagt, willst du das machen? Er ist so der, der Big Brother. Da hatten die auch echt mit dem Gesetz von Deutschland zu, zu kämpfen, von mir aus, Daily Überwachung. Das habe ich jetzt gar nicht so erwähnt. Ja, du wirst auch 24 Stunden lang gefilmt. Ne, nur mal so nebenbei, außer auf Klo. Da konnten die nicht. Aber ein Mikrofon war auf Toilette. Naja, und, und, und die sagten dann eben, der Unterschied ist, du kannst jederzeit rausgehen. Und deswegen... Konnten wir so einen krassen Shit, deswegen konnten die so einen krassen Shit durchziehen. Weil, ach stimmt ja, ich konnte ja jederzeit raus. Ich musste ja gar nicht da sieben Tage isoliert drin hängen. Und weißt du, ich habe ja einen Vertrag unterschrieben. Ich, und da sagte ich, ah, okay. Von daher, das war extrem. Und im Fernsehen sieht das viel kuscheliger aus. Und ich habe auch den Jay gefragt, der war ja auch am, im Dschungelcamp. Der sagte, das hier viel heftiger als Dschungelcamp. Was wir gemacht haben. Und da sagten die auch, das war die härteste Staffel Promi Big Brother. Und könnte auch sein, die letzte. Was war die zehnte? Und weiß ja selber, oder ihr Fernsehen ist nicht mehr so relevant. Was war noch echt nochmal ein bisschen was rausgehauen? Aber es könnte sein, dass das jetzt auch, das, dass das das gewesen ist. War aber geil. Wusstest du vorher, was du dir da antust? Nein, wir wussten nicht, was wir, was wir bekommen. Meine Idee war, ich gehe in Promi Big Brother rein. Und das wird so eine Art loft Loftmäßig alles cool, Essen ohne Ende, ich habe eine geile Gage bekommen und ich trainiere da ein bisschen und präsentiere mich als Jeremy Fragrance. Aber dass das so radikal wurde, weil du wirst ja nicht gebrieft, sie wären auf dem Dachboden, es gibt so und so viele Bereiche, die wollen uns ja in Ungewissenheit halten, das wussten wir alle nicht. Also es war ziemlich cool, krass.
1: Aber was es ja schon bewirkt hat, ist, dass du jetzt danach, seitdem noch omnipräsenter bist als, als vorher. Hm. Was, was hat das mit dir nochmal gemacht? Also bist du da dann quasi auch sozusagen wieder, wieder dankbar für oh die ja, Erfahrung? Oh ja, ich bin
0: total dankbar zu Promi Big Brother und all sowas. Ich bin ja freiwillig rausgegangen und die Leute wissen das nicht. Wenn du freiwillig rausgehst, dann wirst du mit dem Hintern nicht mehr angeguckt von der ganzen Produktionsfirma, von Sat 1 und so, weil du gehst halt raus und die Gage wird radikal minimiert. So, ich gehe raus, habe noch eine höhere Gage als vorher. Der Chef der Firma steht morgens um 8 schon da und ich kriege noch am gleichen Tag eine 20.15 Uhr Sendung vor Promi Big Brother, die wir noch am gleichen Tag bestätigt haben und dann zwei Tage lang durchgefilmt haben. Und dann hatte ich so fünf Minuten-Interviews mit der Bildzeitung, Express, Promi-Flash. Weil ich kam da raus so oh, und jetzt und was jetzt und hier so. So, Jeremy, fünf Minuten hat er nur. Und dann zack. Und zack, alles haben die im Frühstücksfernsehen zwischendurch noch reingehauen. Also, du weißt ja vorher auch nicht, wie du dargestellt wirst. Du kannst ja auch anders dargestellt werden oder du weißt eh nicht, und ich komme raus und dachte so, boah, du, du hast 60.000 Follower auf Instagram mehr. Die anderen haben nur 2.000 mehr. Du hast so, der Jeremy Fragrance-Effekt wird geschrieben. ich so, boah, geil, weil du weißt ja überhaupt nichts. Also ich bin so dankbar für diese Promi-Big-Brother-Sache. Und wir arbeiten auch schon wieder an neuen Ideen und so, weil die sind voll geil, diese Endemol-Shine-TV-Produktionsfirma. sie sind der Hammer. Also das hat mir sehr, sehr gefallen. Jetzt haben wir vorhin auf dem Weg hierher so ein bisschen drüber gesprochen,
1: dass du ja eigentlich im Idealfall braucht man gerade in diesen Zeiten irgendwie so ein Produkt und dann ja. am besten vermarkt man sich selbst noch als Marke und dann hat man noch irgendwie eine Art von Dienstleistung oder irgendwas, was man quasi anbieten kann. Und und hat diesen, diesen ganzen
0: ja. Mix, genau. Und das hast du ja eigentlich ziemlich, ziemlich gut hinbekommen. Oh Mensch, du, ich muss nie wieder arbeiten bis und meine Mutter auch nicht. Also. Ich habe ja so viel Passiveinnahmen durch Immobilien. Ich habe mir einfach Immobilien gekauft, die passiv Geld reinbringen. Ich habe über, locker über 20.000 Euro einfach an Klicks, die monatlich bei mir reinkommen. Muss ich auch nichts machen, weil jetzt in dieser Sekunde werden ja meine Videos geklickt. Und da kriegst du einfach jeden Monat Kohle dafür. Und du kriegst teilweise noch mehr jetzt durch, weil jetzt kriegst du auch schon von tiktok klicks Geld und so. Und. Dann habe ich auch ein Produkt von mir. Weißt du, ich, ich, ich mache einen Discount-Code. Daniel70 für eine Stunde lang. Let's go, guys. Ich habe 6 Millionen Follower. Und dann hast du von mir aus 400.000 Euro Umsatz in einer Stunde mit diesen Dings. Weil du auch ein Produkt hast. So wird man auch Milliardär in der Branche, wenn man bekannt ist. Also wenn du echt Milliardär werden willst, dann musst du das machen wie George Clooney, wie Rihanna oder so, weil die haben dann Produkte oder die Kardashians, die machen Umsatz mit ihren Produkten. Ich mache von mir aus ein bisschen Millionen Euro Umsatz und die machen 500 Millionen Euro Umsatz. Tja, und dann kommt die Coty-Familie und kauft für oder also die Sephoras, die Louis Vuitton für 1,5 Milliarden Rihannas Make-up-Line. Weißt du, so Leute wie Chris Brown, die könnten Milliardäre sein, die, die, die kriegen auch von mir aus ihre 300.000 Euro für einen Auftritt, aber da wirst du nicht Milliardär von. Aber der könnte Milliardär werden. Oder so, und dann siehst du aber auch gleichzeitig Leute wie Shaquille O'Neal, der macht nebenbei 305 Guys gehören dem, diese Burgerbuden und, und also das ist wichtig, dass man seine Reichweite auch nutzt. Und ich habe so viel Dinge und weißt du, ich, ich, ich kriege ja auch Geld. Weißt du, ich kann das ich kann das ja auch sagen, OMR OMR hat mir eine Gage gezahlt, die so hoch ist für einen Podcast. Und ich sagte, okay, aber ich möchte eben einfach so eine Gage haben. Und dann sagten die mir im Nachgang, soweit ich mich erinnere, haben die noch nie jemanden für einen Podcast bezahlt. Und jeder will rein bei denen in einen Podcast. Also zum einen nie bezahlt für einen Podcast. und gleich Das ist aber auch so ein bisschen so, wenn du sagst, ich bin ich bin das Asset, ich bin der Wert. Bitte bezahlen Sie das. Und gleichzeitig denke ich so, ich mache das für 1 Euro, ich mache das auch für 100.000 Euro. Aber im Prinzip sind wir Social Media Menschen ja nichts anderes wie eine Heidi Klum, wie von mir aus vor 20 Jahren. Die kriegt auch ihren Deal mit drei Wettertaft und ich kriege die jetzt auch so nur für Parfüms von L'Oreal und der ASD Lauder oder Louis Vuitton Gruppe. Und ich werde eingeladen in die TV-Show, kriege ich auch Geld. Wir sind also. So eine Art Promis-Extrem, weil wir haben noch, noch mehr Einnahmen als so eine Heidi Klum früher, weil die hat keine Geld für Klicks bekommen. Und ja, sie hätte ihr eigenes Produkt machen können, aber so in dem Stil, wie wir das heutzutage machen, so wirklich reibungslos, direct to consumer. Ihr geht auf meine Website, ich brauche keinen Douglas, kein Kaufhof, kein Karstadt und ihr kauft direkt bei mir. Das hatte auch eine Heidi Klum früher nicht. Und deswegen sind wir eigentlich so Maschinen. Wir sind absolute Maschinen, diese Social-Media-Menschen heutzutage. Kommt aber auch mit einem Preis. Das habe ich auch in einem Podcast gehört. Überleg mal, Daniel, so Leute wie Prince oder wie Michael Jackson früher. Hier, die Mikros, mit denen wir gerade filmen, das ist auch, hat er Daniel gesagt, hat Michael Jackson mit aufgenommen. Ach, geiler Typ. Aber stell dir mal vor, so eine zarte, fragile Persönlichkeit wie der wäre exposed zu den ganzen Dingen heutzutage, die so Direct Feedback. Früher war nicht so Direct Feedback in den 80ern. Das war alles so protected mit so Gatekeepern, von mir aus mit deinem Fernsehsendern und deiner Agentur. Heutzutage kommst du da nicht mehr raus. Und also du, außer du bist wirklich klug und sagst, komm, ich lese auch keine Comments oder so. Aber ansonsten so fragile Menschen, Weißt du, also die Social-Media-Stars von heute, die müssen noch krasser sein als die Stars in den 80ern aufgrund dieses Direct-Feedbacks von anonymen Kommentaren, die keinerlei Grenzen haben, weil das Internet ist the wild, wild west. World Wide Web, klar, aber auch das Wild, wild west, weil du kannst das Internet nach wie vor fast nicht kontrollieren und, und du, du, das gibt's eben ich war auch letztens beim Google Lehrgang und all so ein Zeugs, also das ist krass was ich gesagt habe, weißt du was ich Google schon damals im Hotel in Köln gesagt habe wisst ihr was ihr machen müsst ihr müsst das machen aber das kriegen die nicht durch, aber die fanden das auch geil die Idee jeder Mensch der auf Social Media damals war ich bei YouTube nur hauptsächlich, jeder Mensch der einen YouTube Comment postet, muss bei seinem Namen seinen Personalausweis hinterlegen der öffentlich beigestellt ist ich stell dir das mal vor. Jeder Mensch, der einen Comment schreibt, attached to his profile, his, his actual ID. Das wäre krass. ne? Dann, Weil sobald du Rechenschaft hast für das, was du tust, verhältst du dich auch anders.
1: Das hast du vorhin ja schon erzählt. Du hast ein paar Sachen ausprobiert, bevor oh, ja. du Jeremy Fragrance wurdest sozusagen. Wann war denn der Moment, wo du gemerkt hast, das, was ich jetzt gerade mache, das funktioniert wirklich und das ist eigentlich sozusagen mein, mein Durchbruch?
0: Es war zum Beispiel im Dezember habe ich auch nicht habe ich auch vergessen als weitere Einnahmequelle Affiliate Links wenn ich über die Top 10 Winterdüfte rede, meine Mutter war gerade zu Gast und wir sind irgendwo rumgefahren oder so und dann habe ich einfach mal von Amazon fast 4000 Euro nur von Amazon bekommen. Für einen Monat damals war ich noch klein für Affiliate Links, dass Leute zum Beispiel von meinen Top 10 Winterliste düfte Produkte kaufen, so nach dem Motto All Link, ihr wisst ja, was Affiliate Links sind, also nach dem Motto die finden es cool, wie ich über den Platz 1 Duft rede, Dior Sauvage und dann kaufen die den über meinen Link und dann kriege ich da 6 bis 10% je nachdem, wie gut ihr seid an Provision und, dann, und da war ich schon, Daniel, so nach dem Motto Alter Schwede, jetzt kriege ich sogar von Amazon fast 4000 Euro für einen Monat und dann habe ich einfach kalkuliert da war ich damals noch nicht mal, immer noch nicht mal bei 100.000 Abonnenten. Ich brauchte über zwei Jahre für 100.000 Abonnenten. Und Aber da habe ich auch echt kalkuliert, aber guck mal, dann könnte ich ja, und wenn ich meinen eigenen Duft habe, das könnte ja so riesig werden. Und was soll ich denn sonst machen? Es ist doch geil, ich wollte immer gern der Beste in irgendwas sein. Ja, und dann der Vogel wurde auch abgeschossen, als meine Mutter einfach die Gedankengang hatte, zu mir mehr, mehr zu mir mehr in die Gegend zu ziehen, anstelle in Oldenburg zu bleiben und meiner Heimat. Da habe ich gesagt, okay, Mom, komm, ich ich sorge für dich so easy und so. Und dann hat die auch so ein Bild gemalt, so nach dem Motto Sacrifice. Und dann sagte ich, okay, zwei Jahre jetzt und jetzt mache ich Granate. Also es gab so ein paar Schlüsselerlebnisse finanziell, Ganz klein angefangen, so nach dem Motto, wow, 10 Euro pro Tag, kann ich mir jetzt geil Subway-Menü kaufen. Dann dieser Deal, 9.500 Euro, wo ich nichts auf dem Konto hatte, nach dem Motto. Und dann zahlen die einfach 9.500 Euro ein halbes Jahr lang für ein Video pro Monat. Und dann einfach zwischendurch mal so über 3.000 Euro von... Amazon für äh, Affiliate-Links, für die ich nichts tue. Ich muss also, das war für mich nicht arbeiten. Ich, und ich dachte, ich, ich tue ja gar nichts und kriege Geld. Das war so paradox. Naja, also das waren so diese Schlüsselerlebnisse und das war es schon, ja, was so Finanzielles angeht. Wie gehst du eigentlich, also Internet ist ja,
1: wie du schon sagst, ein wilder Ort und mhm. es gibt ja auch nicht nur Fans da draußen. Klar. Es gibt ja, äh, gerade wenn man auch so polarisiert, wie du es ja auch klar. bewusst tust, ja, klar. Ähm, kommen da ja auch eine ganze Menge Hater und, und Verrückte und mhm. alles Mögliche. Wie, wie gehst du denn damit
0: um? Wir können uns so auf so viele Dinge fokussieren. Ich antworte meistens bei so Fragen: Ich fühle mich geil, ich bin der Geilste, ich bin die Number One. Nächste Frage, Punkt. <lacht> so einfach mache ich das manchmal so aus Spaß. Aber. Ich erkläre das so einfach logisch technisch, dass ihr wisst, wie das Gehirn funktioniert. Wenn ich mir sage, ich fokussiere mich gerade auf alles, was Orange ist, so das Orange, da so eine Handdesinfizierer in Orange, dann funktioniert mein Gehirn so. Wenn ich sage, ich esse nie wieder Dürryms, dann ist mein Gehirn nicht so wie noch vor der Entscheidung. Geil, alter München, beste Dürimbude Münchens. Dann komme ich nach Berlin. Boah, geil. XXL Dürüms, was gibt's so? Weg. Darauf wird nicht mehr fokussiert. Gegessen. So funktioniert mein Gehirn und auch euer's. Das nennt man das RAS, Reticular Activation System. Je nachdem, worauf sie sich fokussieren. So alles, was orange ist, darauf fokussiere ich mich. Mehr. Ich fokussiere mich auf alles, was geil ist. Ich, auf geile Vibes. Ich sehe an Menschen geiles Zeug. So, boah, meine Mutter hat so tolle blonde Haare, sehe ich jetzt von mir aus. Oder so, meine Mutter ist auch hier. Ich fokussiere mich auf einfach alles, was geil ist. Und gleichzeitig habe ich sozusagen das Schwert in der Scheide im Sinne von, ich kenne aber auch die Struktur dahinter und wie Leute denken. Aber dennoch fokussiere ich mich auf das, was geil ist. Und naja gut, guck mal, wenn du 180.000 geile Comments hast und 1.800 andere Comments hast, sowieso, wie unfair wäre das den 180.000 gegenüber? Aber klar, unser Gehirn ist darauf programmiert, immer so, wo ist Feuer und wo ist der Tiger, der uns killen will, immer Ausschau auf sowas zu halten. Aber ich fahre so gut damit. Ich kann es dir sagen, Daniel, und ich kann es euch allen empfehlen. Fokussiert euch auf alles, was orange ist. Fokussiert euch auf das, was geil ist. Dann funktioniert das auch. das So weißt du, das ist die Antwort darauf. Next, so nach dem Motto, weiter geht's. So nach dem Motto, war ich im KDW, Weißt du, da sind, da sind ungefähr 113 Menschen gewesen, die mit mir ein Foto machen und links neben mir stand einer, der voll besoffen war und, und sagte, ich hätte Augenringe oder so und ich gehe dann in die andere Richtung und sage, so weiter geht's, let's go, was, ist, was sind die geilen Düfte von eurer Brand hier, so weiter geht's und so. So reagiere ich darauf, so. Next, weiter geht's, let's go. Alles, was orange ist. So, damit, so gehe ich damit um.
1: Im Sinne von uh, Next, was ist dann das nächste Level,
0: uh, das nächste Level von Jeremy Boah, Fragrance? Geil, geil. USA, Mensch, du bist ja im, in Kürze schon in USA. Also, USA, Family. Und Fragrance, also ich werde in die USA, mein, weißt du, als Kind immer so Sachen gesehen wie Welcome to my Crib und Bad Boys 2 und so. Ich will diesen Lifestyle weiterhin leben, ich habe ja schon zwei Wohnungen da, also weiterhin USA, so big in America und so. In dem Fall bei mir exakt wo, Miami Beach, Ocean Drive, also USA und dann, ich bin derzeit noch Single, aber ich gucke, ich halte die Augen ganz aggressiv gut auf nach einem tollen Mädel. und Also das ist ein großes Thema auch, weißt du. Und da vermute ich, könnte ich so auch auf so ein paar Network-Events, so ob es in Palm Beaches beim West Palm Beach, wo, mein, wo Donald Trump abhängt und so ein Zeugs, könnte ich auf so ein paar Network-Events ein geiles Mädel kennenlernen oder einfach so. Oder die schreiben mir mal Instagram. Also auch das ist sehr wichtig. USA, Family, Girls und Girl haben. Und dann weiterhin einfach weiter, Jeremy Fragrance, Magazin, Parfümerie und so die Schiene machen. Das war's, Alter. Das ist es. Äh,
1: Frauen Freundin, äh, stelle ich mir auch schwierig vor, weil du ja irgendwie, jetzt hast du Millionen Follower und wahrscheinlich fünf Millionen äh, Frauen, die gefühlt dich irgendwo anschreiben. Ja. Ähm, äh, aber auch ein bisschen schwierig, weil, weil die ja, natürlich irgendwie schon. die Rolle sehen, die sehen sehen das, was du irgendwie so raushaust. Ja, und wie,
0: wie, wie gehst du damit um? Also, dass ja. du also ich hatte ja immer schon Mädels, die mir geschrieben haben. Eine war eine ganz tolle Russin, mit der war ich auch eine Zeit lang. Die war selber steinreich und sehr geil, aber die war leider ein bisschen zu alt. Im Sinne von, die brauchte schon, die wollte jetzt ein Kind haben wegen biologischer Uhr. Ansonsten wäre das echt schon mein Girl gewesen. Und ich wollte auch weiterhin noch ein paar Mädels kennenlernen. Aber gut, es ist so, mir schreiben viele Frauen. Und durch Promi Big Brother habe ich auch noch einen extra Boost an Frauen bekommen. Und, boah, das ist komplett uninteressant geworden, so auf Instagram. Also, hin und wieder von, von 180 Frauen-Messages gucke ich so fünf an und schreibe dann auch, ah, okay, cool, boah, was eine hübsche Frau, Komma. Und dann schreibe ich so, wo wohnst du, was ist dein Beruf und wie alt bist du, Punkt. Häufig schreibe ich auch, naja, grundsätzlich schreibe ich immer, bist du Single erstmal. Und dann ist das echt wie so eine Art Bewerbungsgespräch, wie die mir teilweise zuschreiben Aber irgendwie ist das so, so 2012 vom Feeling her. Irgendwie finde ich das uncool. Also so, ich dachte, das wäre cooler mittlerweile. Aber so dieses übers Direct Message finde ich das gar nicht mehr so interessant. Also mein Wunschbedürfnis wäre eine Frau, ich habe heute Morgen so eine ganz hübsche im Bayerischen Hof beim Frühstück kennengelernt. Oder letztens im Köln-Bonner Flughafen, ich habe das sogar gefilmt, ja, gut, die war dann vergeben. Aber ich habe den ganzen Flughafen abgesucht nach der, bevor ich erfahren habe, dass sie vergeben ist. Ich wollte mir ein Magazin kaufen, wo ich selber drin bin. Und dann haben die meine schwarze American Express nicht genommen. Und dann, wie so eine Art im Film, so eine blonde, wunderschöne, die hatte so eine Gesichtsstruktur wie bei Herr der Ringe, diese Elfenfrauen, war ganz in schwarz gekleidet. Hier, bitte, ich bezahle das für dich. Also, boah. So, boah, sondern so, wow oh, geil. Und dann drehe ich mich um und die war weg. Ich so, oh krass. Weißt du, wenn man so seine Ehefrau kennenlernt. Und dann habe ich die überall durchsucht. Und dann nahm die sogar den gleichen Flug nach Berlin. Ging auf ein Sido-Konzert. Und ich sagte, so, bist du denn Single? Und dann sagte sie, ja, ja, ich, ich bin vergeben. Und dann ist sie so, ach so, scheiße, okay. Na gut, hätte auch sonst lustig werden können und so. Das war Also sowas fände ich geil, so die, die Partnersuche dass das auf, auf so eine Art und Weise stattfinden würde. So eine, so eine Special Moment oder auf irgendeinem geilen Event oder so. Geil, oder? Ja, aber. Ich überlege gerade, was kann man den Jungs und Mädels gerade für einen Tipp geben, die das hören, Mann. Zum einen würde ich mal sagen, den Kindern und den Erwachsenen, dass ich von einem Familienvater gehört habe, dass viele Erwachsene oder, 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 oder Eltern teilweise immer noch nicht den Schlüssel geknackt haben für das, was sie überhaupt wollen in diesem Leben. Von daher würde ich die Kinder, die das hören, sich nicht entmutigen lassen, so nach dem Motto, deine Eltern wissen alles, was richtig ist. Und auch den Eltern die Last zu nehmen, dass die immer denken, nur weil ich jetzt 50 bin, muss ich alles wissen, was richtig ist. Ich glaube, damit lasse ich es auch sein, weil das fand ich sehr, ich bin ja noch nicht Familienvater, aber... Aber man denkt ja normal so, komm, der ist 50, der ist zwei Kinder und der muss alles wissen, wie alles funktioniert. Naja, und das fand ich ganz toll, wo, das, wo ich das von einem sehr wohlhabenden Familienvater gehört habe, dass der sagte, die meisten Eltern wissen gar nicht, was die machen sollen. Also er hat es auf Englisch gesagt. Von daher zum einen dann die Kinder nicht so entmutigen lassen, so, nee, die Eltern wissen auch nicht immer alles so. Und, und die Eltern, ja, ihr braucht euch auch die Last nicht so zu ziehen, so nach so, dass ihr alles immer wissen müsst und so. Danke dir für die Zeit und fürs Vorbeikommen. Oh ja, toll. Danke dir auch. Dann, dann würde ich sagen, dann war es ein gutes Sp Schlussgespräch. Und ich komme auch gern wieder, du. Immer gerne. Kann auch sein, dass wir das remote woanders machen. Weißt du? Also er mag ja auch sehr USA. Ich mache das auch so, wenn ich Gäste habe in Florida, die kommen einfach her. Da war ich zweieinhalb Monate, ähm, boah, das müsst ihr mal ausprobieren. Ich war ja mit dieser Russin und so. Und die hatte nachts so eine App für rauschendes Meereswasser. So, und ich habe mich erst mal so gesagt, boah, die die atmet aber laut, ne? So, das, weil da waren wir in New York City, da gab es keinen. Also, wir waren zwar schon in diesem einen Bereich, der jetzt so neu gebaut wird. Wie heißt denn der? Da links, also, weißt du, wo das, dieses ganz große bronzene Gebäude. also, Also, rechts ist ja so dieses eine, aber... Wie heißt denn das? In Manhattan, naja gut. Na gut. In jedem Fall hat die dann so laut geatmet. Und ich dachte, Mann, wie atmet die? Weil das war auch so das erste Mal, dass ich mit der dann in einem Bett geschlafen habe. Und dann habe ich aber festgestellt, das war dieses Meeresrauschen-App. Von daher, ich biete dir dann auch an, weil ich habe das mal ausprobiert. Ich war an der Wohnung. Wo du das Meeresrauschen hörst, das ist so geil. Von daher, du bist auch herzlich eingeladen bei mir als Gast in, im, im Ocean Drive und so. Vielen Dank. Danke dir. Bis bald. Also bis dann, Leute. Ciao.
2: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.